0: Glória a Deus, é isso aí, não retrocederemos, glória a Deus, quero, deixa eu botar aqui o aleluia, então, quero trazer para você que Deus trouxe ao meu coração né, nessa semana, buscando o Senhor, querendo saber o que, que ele tinha para nos trazer de mensagem, de palavra, de orientação, Deus me trouxe essa mensagem que eu já tinha um tempo atrás, mas trouxe de volta aqui o meu coração para compartilhar contigo, que tem esse nome aí, ó. Quem Te Faz ou Te Fez Saber? Quem Te Faz Saber da sua vida, do seu trabalho, da tua família, das tuas finanças, da tua saúde? Quem Te Faz Saber? Quem é que traz a orientação, o governo, a direção da sua vida? A quem nós temos dado ouvido ou a quem nós temos buscado para ser colocado dentro de nós, para para nós sermos orientados, para que possamos viver pelo aquilo que é colocado em nós? Porque você sabe que você é um vaso. né? Vaso de honra ou vaso de desonra? Vaso de honra, pastor, claro, a gente quer ser vaso de honra. Mas o que que temos colocado para dentro de nós? o que nós temos buscado, quais são as informações que nós temos buscado para viver por ela. E são essas informações que a gente busca, que a gente coloca dentro de nós, como informação, como conhecimento, que vai nos mover, que vai nos fazer tomar decisões, que vai nos fazer dizer algo, ou tomar atitudes e decisões das nossas vidas. É aquilo que nós botamos para dentro de nós que nos move, que nos faz dar os passos. Então, se eu estou buscando da fonte certa e retendo aquilo que eu estou ouvindo da fonte certa, então eu vou ser movido, e aqui eu trago né, a fonte certa, a palavra de Deus, eu vou ser movido por Deus. Eu vou ser movido pelos sonhos de Deus, pelos planos de Deus, pelos propósitos de Deus, pelos objetivos de Deus. Então, o que que Deus diz da nossa vida financeira, da nossa saúde, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, da nossa vida né, de futuro, de eternidade? Então, se eu creio que Deus é essa fonte, fonte de águas vivas, né, no qual ele diz lá para aquela mulher samaritana, se você pedir a mim, eu vou te dar água, água viva, que você nunca mais voltará a ter sede, água que vai fluir do trono de Deus sobre a tua vida, para a sua vida e através da sua vida, né? para que outras vidas também possam ser abençoadas. Você vai me pedir essa fonte. Então, se nós pedimos ao Senhor essa fonte, nós precisamos viver por ela. Porque não é só porque pedimos ao Senhor essa fonte e Ele nos fala... Que já é o suficiente, porque às vezes nós não obedecemos ao que ele nos diz. Então eu preciso não só buscar a fonte, não só ser orientado por essa fonte, e aqui é eu estou dizendo a fonte é a palavra de Deus, mas eu preciso também acreditar naquilo que ele me diz e colocá-la em prática. São esses os passos, é esse o mecanismo para que eu possa, então, ser movido por essa palavra e alcançar os resultados. Porque se eu não boto em prática, eu não vou ter os resultados pela qual a palavra de Deus nos garante. Amém? E se eu busco as informações em qualquer outro lugar fora de Deus, fora da palavra, fora do reino de Deus, fora do Espírito Santo, fora da unção, não tem também aí menos ainda de ter os resultados que a palavra nos garante. Não tem como a gente ter sucesso na nossa vida familiar, profissional, financeira, saúde. Não vai ter sucesso, não vai ter provisão. Essa semana agora teve um visitante aqui na nossa igreja, eu estava dando atenção a essa pessoa ali embaixo, e essa pessoa me disse que eu estava afastada, né? e agora está querendo voltar para os caminhos do Senhor. E está sobre ela nesse momento, né? enquanto ela está passando por esse processo, uma enfermidade. E ela mesmo disse, né, essa pessoa, eu me afastei do Senhor. Eu estou eu nas trevas. E o Senhor foi ministrando no meu coração, justamente mostrando o quê? As trevas, ela é um local. E a luz, ela também é um local. Onde não é as trevas que nos alcança. Somos nós que entramos nela. Ou eu vou para a luz e viver na luz, ou eu vou para as trevas e viver nas trevas. E foi como eu falei para ela, não tem como você ir para as trevas e dizendo para as trevas ir embora. Se foi você que foi para as trevas. Não tem como você ir para as trevas ou eu e dizer, em nome de Jesus, trevas, sai de mim. Trevas que eu digo os resultados dela, né? que vem para roubar, matar e destruir. E diz, sai de mim trevas. Enfermidade, dor, doença, maldição, miséria. Buscamos as trevas. Então, como é que ela vai sair de nós? Ela está no lugar dela. Assim como a luz também tem o um lugar dela. Sou eu quem preciso sair das trevas e ir para a luz. Buscar a luz. E, estando na luz, eu estou iluminado, eu estou enxergando. Então, foi como eu falei aqui no início, a, luz, a, a vida do cristão, do homem de Deus, do reino, no reino de Deus, ele é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada dia mais até chegar dia perfeito. Mas isso não é do nada. Isso não é consequência só de ficar vindo para a igreja e andar com a Bíblia debaixo dos braços. É de eu buscar essa luz, sou eu que estou buscando essa luz, sou eu que estou buscando a verdade para vivê-la. Então, eu estou buscando a luz, eu estou buscando o reino de Deus, estou buscando a palavra, estou buscando conhecimento, estou buscando entendimento, estou buscando revelação, estou buscando como é que o reino de Deus vive, como é o processo, como é o mecanismo do reino de Deus e trazendo, então, Deus o conhecimento, me revelando o conhecimento, eu vou botando ele em prática. Então, eu estou vivendo na luz e vou desfrutar dessa luz. Então, eu saí das trevas. Eu escolhi sair das trevas para viver na luz e viver para a luz. E se eu estou na luz e vivendo na luz, as trevas não têm como me alcançar. Não tem como te alcançar. Porque você não quer as trevas, você quer a luz. Então, quem está nos fazendo saber da nossa história, da nossa vida? Quem está trazendo informações? E mais do que quem está trazendo, com qual informação eu estou ficando? Porque a gente está aí sendo influenciado tanto pelas, pela luz quanto pelas trevas. As informações, ela batem dos, dos dois lados. Enquanto a gente está aqui na igreja, glória a Deus, estamos sendo ministrados pela luz. Pela palavra, pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo, estamos aqui. Quando a gente sai daqui e começa a ligar a televisão ou esbarra com alguém no meio do caminho, de repente a ministração também das trevas vem. E qual que eu estou sendo movido? Pelas trevas, você movido pelas trevas ou você movido pela luz? Se eu estou me enchendo da luz, da verdade da palavra, eu vou falar da, da palavra, porque eu estou cheio da palavra. Então, a palavra está me movendo. É como hoje a ministração que você e eu estamos tendo aqui. Eu estou falando para você daquilo que eu fui cheio durante esses dias, buscando o Senhor para ministrar, e Ele me encheu dessas palavras, dessa ministração. Então, o que está me movendo aqui nessa noite é a palavra. Mas não porque foi automático, porque eu busquei permitiu o Espírito Santo encher o meu coração, me trazer aquilo que ele queria falar, e o que ele colocou no meu coração para falar é que está me movendo. Está dando para entender? Então, o que que nos move? O que que te move? O que que tem te movido? De repente, você ainda está na caminhada, numa jornada. né? Então, você precisa buscar cada vez mais entendimento, sabedoria, revelação. E quanto mais nós buscamos, mais o Senhor... Você está dando liberdade para o Senhor ministrar e encher o teu coração dessas verdades. E enchendo o teu coração dessas verdades, essas verdades vão te mover. Vamos caminhar um pouquinho aqui para você ir entendendo. Gênesis capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim, Quando ouvires a voz do Senhor Deus, do vosso Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E, versículo 9, E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Como se Deus não soubesse, né? E respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Versículo 11, Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Foi daqui a mensagem, o título da mensagem. Quem te fez saber? Quem te disse o que você está, o que você não está, o que você tem, o que você não tem, o que você pode, o que você não pode? Qual é a sua vida? O que está preparado para você? Quem é que está te dizendo? Quem é que está trazendo essas informações para você ou para mim? Para quem nós estamos dando ouvidos? e retendo para as nossas vidas? O que Deus diz, ou o que o maligno diz? O que o Espírito diz, ou o que o homem natural está dizendo? Porque Deus tinha falado né, também para eles, não coma da árvore, mas a serpente disse para ela comer. Então, quem nós temos ouvindo e retendo dentro de nós, e o que nós tivermos ouvindo e retendo é o que vai nos mover. Deus falou para Adão e para Eva, não coma da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente que estava na árvore disse, coma. Ela preferiu reter aquilo que a serpente falou do que reter o que Deus disse para ela. E ela, então, retendo o que a serpente falou, foi o que moveu ela para fazer o que a serpente falou porque aquilo que reteu dentro dela, que ela reteu, que Eva reteu, moveu ela para fazer o que aquilo que ela ouviu, a instrução, a direção, a orientação, que ela reteu, moveu ela para fazer. Está entendendo? Então, o que eu retenho é o que vai me mover. A minha força vai vir daquilo que eu estou ouvindo e retendo. Está dando para entender? Eu creio que o Espírito Santo está te, te iluminando aí, assim como me iluminou. Para te fazer entender. No versículo 13, ele diz, disse o Senhor, Deus, a mulher, quem é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu o comi. A serpente enganou a Eva. Nós somos enganados por aquilo que nós não conhecemos. Eva sabia. Tanto que, lá no capítulo 2, ela diz para a serpente o que Deus falou para ela fazer. Então, ela foi enganada. Já é resposta para saber onde é que você está. Tu está sendo enganado? Ou eu? Não. Mas nós estamos tomando decisões das nossas vidas eu estou nas trevas por uma decisão minha, ou eu estou na luz por uma decisão minha. Eu estou preferindo ouvir o que as trevas estão me dizendo ou eu estou preferindo ouvir o que Deus está me dizendo. E o que o homem semear é o que ele vai colher. E não adianta depois dizer trevas, sai daqui. Enfermidade, dor, doença, maldição, miséria, briga, contenda, separação, repreender. Fomos nós quem escolhemos ir para esse lado. eu preciso é sair daí e buscar a orientação de Deus. Permitir Deus me encher para que eu possa ser movido pelo aquilo que eu estou sendo enchido, <risos> pelo aquilo que eu estou sendo cheio. Porque quando você está. Aí, Deus até me me ilustrou aqui. O pessoal aqui tem um pouquinho mais de idade, mais ou menos que a minha. Mas lembra dos dos, dos caminhões antigos, ou ou, os ônibus antigos, né? Que ligavam e primeiro tinha que encher, dar pressão, para depois ele começar a andar. Conhece não, né, irmão? Aleluia. (risos) Então bota no YouTube. (risos) Ligava lá o ônibus, o caminhão, deixava lá ligado e enchendo. Quando ele batia a pressão suficiente, aí ele tinha força para caminhar. Então, se você está mal, ou alguma área da tua vida está mal, busque a palavra de Deus para que ela te encha, te fortalecendo para que você consiga sair das trevas. Porque a luz dissipa as trevas. Então, se eu estou nas trevas... Eu preciso buscar a luz para que a luz me tire do local onde eu estou e sofrendo a consequência do lugar de onde eu estava. Porque agora eu decidi vir para a luz. Então, a luz vai me fazer sair das trevas. E a consequência das trevas vão acabar. Porque eu vim para a luz e a luz dissipou E eu estando na luz e sendo cheio da luz, cheio da palavra, cheio do reino de Deus, cheio do Espírito Santo, ela vai expulsando as trevas e vai me dando força e capacidade para eu começar a tomar decisões da luz. E isso é para qualquer área da nossa vida. E aí vai fazer dar certo tudo que nós colocamos em nossas mãos. Nossa família vai dar certo, nosso trabalho vai dar certo, o ministério vai dar certo, os relacionamentos vão dar certo, tudo vai dar certo. Tudo, em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus tem um conselho que nos traz né, a provisão e a força para nós exercermos e vermos os resultados da palavra, do reino de Deus. Então, Eva não foi enganada, ela deu desculpa e nem arrependida ela estava. Porque quem se arrepende, ele diz, me perdoa, errei e vou mudar. Volto para o que o Senhor me falou. E aqui eu quero voltar aqui nos versículos anteriores, que Deus também me trouxe aqui algo muito pertinente, uma mensagem que é muito importante para nós termos aqui também. Vê o que ele fala no versículo 8 de Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus... Que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando nós estamos. desobedecemos uma palavra. Quando estamos no erro. Normalmente, quando a gente escuta o Senhor chamar, ou a autoridade chamar. Isso dá logo um medo, né? Ih, me pegou. Me descobriu aqui. Me achou. E a pessoa tenta se esconder. Só que a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos de Deus não há nada escondido que não venha a ser revelado, que não venha a aparecer, que não venha a ser mostrado. Aí o Senhor me lembrou também lá de José, Josué. Lembra quando ele, aquele homem pegou lá a capa? que não era para ter pego, era para ter queimado, quando eles foram lá para a guerra, e depois eles foram lutar contra a cidade de Aia e aí perderam. E Deus, então, orientou Josué. ó oh, É da tribo, é família, e levou Josué até o homem a que tinha roubado a capa e escondido. Então, tudo está patente aos olhos de Deus. Não tem como se esconder através de, atrás de uma árvore. E Deus, um tempo atrás, me deu também essa... Uma entendimento de que de todas as árvores do jardim você pode comer. O que seriam essas árvores do jardim? A gente pode trazer como são todas as igrejas, os ministérios que estão espalhados aí pelo mundo. Então imagina que cada igreja que está espalhada seja uma árvore. E às vezes nós estamos tentando nos esconder numa igreja, tentando nos esconder através né, de um pastor ou de uma aceitação que uma igreja diz que aceita, um comportamento, uma atitude, o posicionamento que aquela pessoa está tendo, e está tentando se esconder ali, mas não tem como se esconder de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. Deus consegue, quando ele pergunta, Adão, onde tu está? Ele não está está dizendo que não está vendo onde Adão está, a pessoa física, o corpo do, do homem que estava ali. Ele está falando sobre o posicionamento de Adão, sobre a atitude que Adão teve. E não da pessoa física que está escondida e Deus está olhando, procurando e não sabia onde Adão estava e nem Eva. (risos) E tentando se esconder através de uma árvore. Estou aqui escondidinho e ninguém me vê. Estou aqui escondido. (risos) Não tem como se esconder de Deus. A gente vai estar em uma igreja, vai estar em outra denominação, em outra, em outra, em outra, isso não adianta. O que adianta é nós buscarmos ao Senhor. E buscando a Ele, Ele nos recebe. A Sua graça permite que a gente entre na presença dEle do jeito que a gente está para que ela possa nos disciplinar, para que ela possa nos orientar, para que ela possa nos tirar do estado em que nós estamos sendo instruído pela verdade. Ele sabe que nós precisamos dele. Sem ele, nada podemos. Sem ele, nada temos. Força nenhuma nós temos e capacidade nenhuma. Por isso que ele diz, vinde a mim do jeito que você está. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Ele não diz que vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vou castigar vocês. Vou disciplinar vocês. Vou botar para ajoelhar no milho e pagar o preço pelo erro que você cometeu. Não, não o sofrimento já está em nós desobedecermos a Deus, já estamos pagando um preço por isso, já se paga um preço por isso, um preço caro, que é a morte, é ser afastado de Deus, é estar estar afastado da vida, e Ele quer, é justamente isso, nos reconciliar, perdoar e nos enxertar nele, porque a força só vai vir se nós estivermos enxertados nele se nós estivermos na presença dEle, permitindo com que Ele coloque dentro de nós essa força, que é a sua palavra, que é a sua verdade, que é o seu reino, que é o Espírito Santo, só aí eu vou conseguir sair do erro, ter força, porque nós somos movidos pelaquilo aquilo que está dentro de nós. Não é aquilo que eu estou pedindo para Deus é que vai me mover o que Deus vai fazer, é aquilo que eu permito ser colocado dentro de mim. Uma outra ilustração que eu também passei para que você possa ter um pouco mais de entendimento e ficar aí mais, ter mais claridade. Uma época eu fui comprar uma van, transporte escolar, que eu trabalho. E quando eu cheguei numa van, eu falei assim: Senhor, é essa van que eu quero. Ele falou assim: Não, é essa van que eu te dei. Eu falei: Mas não é a mesma coisa? então o senhor me deu antes de eu te pedir, aí ele falou assim, você está me pedindo ela porque é ela que eu te dei, eu não vou te dar porque você me pediu, eu te dei, por isso que você está me pedindo, na verdade eu já trouxe para você, eu já entreguei ela nas tuas mãos, você ainda não entendeu, (risos) aí eu falei, entendi, (risos) entendi, Então eu só pedi para ele, porque na verdade ele tinha me dado já. Porque já estava no meu coração dizendo assim, ela é minha. Então eu pedi, como eu não tinha pago ainda, não tinha nem falado com a pessoa ainda. Eu fui só para ver e quando eu entrei nela, percebi que ela era minha. Eu senti no meu coração, percebi que o Senhor já tinha me dado. Então eu falei, Senhor, assim, oh, me dá ela. E aí ele falou, não, eu já te dei. Ela já é tua. Então, entende que nós somos movidos pelo aquilo que Deus coloca dentro de nós. O homem é movido pelo aquilo que é colocado dentro dele. Ele faz aquilo que é colocado dentro dele. E não pedir para Deus fazer algo para depois ser feito. Né? Como se a gente é que movesse Deus, como se a gente é que deu, é, é, trouxesse os resultados. Não. O vaso ele não produz nada dele mesmo. É por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas, com Ele, trazendo os resultados, trazendo a direção, aí nós somos movidos. É como se a gente estivesse sendo empurrado por Ele. A vontade dEle, a palavra dEle é que nos impulsiona, é que traz a força. Por isso que Ele diz, vai na força que eu supro. Porque, quando a palavra vem, quando a orientação vem, a direção vem, a instrução vem, a luz vem, isso te dá força para te mover. Aí começa, a liga a máquina... Entende? É o start, é a força. Então vai botando lenha, né? Tem alguém aí que é do trem? A lenha? Não. A locomotiva vai botando lenha, vai botando lenha e alcança a pressão que precisa aí começa. É aí vai. Entende? Não é pedir Deus, me dá lenha, me dá lenha, me bota, lenha bota lenha, bota lenha, bota lenha, não. Pedir a Deus para ser colocado, não, deixa Deus colocar primeiro, para depois você... Aí ele já vai te mostrar os resultados, ele já vai te mostrar que deu certo, ele vai te mostrar, entende? Então vai botando lenha para dentro, do caldeirão ali, vai botando lenha, vai botando lenha, palavra de Deus para dentro, vai buscando, vai buscando, e Deus vai falando, vai falando, vai falando, e você então vai ser movido. A força vem, a disposição vem, e você vai vendo que tudo que tem na tua frente para você enfrentar é pequeno pelaquilo que foi colocado dentro de você. Não vai te parar, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então suas decisões vão ser, ser fáceis de tomar, porque você primeiro foi enchido, entende? Então não se esconda. Não fica escondido numa igreja, não fica escondido numa situação, não fica escondido através, atrás de ninguém, de um pastor, até mesmo da esposa ou do marido. De repente o marido é melhor, então eu estou aqui escondidinho atrás dele, eu tô, sei lá. Esse tipo de. Não dá para esconder, se esconder de Deus. É assim: você não está se vestindo do reino. E o mundo está dizendo: você está nu. Deus vai mesmo vai olhar e vai dizer: você não está vestido, você não está se vestindo. Lembra daquele que estava lá atrás, correndo, estava nu? Ou chega no céu, não está com as vestes nupciais? Não tem como estar tá com Deus, ou no reino de Deus, ou vivendo as coisas de Deus, se não está vestido com os, os acessórios de Deus. Por que, que aquela mulher do fluxo de sangue olhou para o Senhor e tocou nas suas vestes e foi curada? Porque ela viu no Senhor Jesus a veste santa. Viu o, o, o Zig Zig? Né? Lembra do nome? O pastor Fragali falou... Z- z- que era um utensílio da roupa de Jesus, mostrando que ele era aquele que cura. Então, ela olhou e reconheceu. E ela, então, foi lá, tocou na na veste de Jesus e foi curada. Entende? Então, busque o Senhor. Não importa o erro que você cometeu, que eu possa também estar cometendo, qualquer um de nós, o Senhor está aqui para nos receber, a sua graça nos recebe para que ela possa, então, nos disciplinar, nos orientar, e nós podermos, assim, sair das trevas. Então, não se esconda, se revele, busque a presença de Deus. Então, deixa eu adiantar aqui, olha lá. Veja o que diz aqui em Mateus, capítulo 6, no versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, no versículo 23, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão? Então, qual é o conhecimento? A luz que está dentro de nós? Qual é o conhecimento que está dentro de mim? O conhecimento que está dentro de mim, conhecimento é trevas, conhecimento das trevas, conhecimento do homem, conhecimento do mundo, Ou o conhecimento que está dentro de mim é a palavra de Deus, que é a verdadeira luz que nos ilumina? Então, se a palavra de Deus aqui está dentro de mim, me iluminando, e me fazendo tomar decisões dela, vou vou estar na luz, vou estar vivendo a luz, vou estar desfrutando dessa luz. Mas se o conhecimento que está dentro de mim não é a palavra, é outro tipo de conhecimento fora da palavra, todo o meu corpo será trevas, porque eu fui para as trevas. Eu fui buscar conhecimento, eu fui me relacionar com as trevas, tá vendo? Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair, não permitir mais as informações das trevas encher o meu coração. Porque a palavra também diz, para aquilo que nós olhamos, nós nos tornamos igual. Então, se eu estou buscando informação, jornal, desde 5 da manhã, né? aleluia, só morte, só tragédia, só enfermidade, só medo, 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 o que, que vai me envolver? O medo. Porque eu estou me enchendo daquilo. E não tem como dizer, não, eu vou buscar as coisas de Deus. E não tem como, só se enchendo das trevas? Você não vai ter força para combater com a luz, porque você está se enchendo das trevas, não da luz. Se teu casamento está indo mal, você tem que buscar a luz para que suas atitudes, seu comportamento, suas ações sejam da luz e dissipe todas as trevas que estão tá no teu casamento, na situação financeira, em, em todas as áreas. Tá pegando? Então, se recebemos as instruções de Deus, teremos bons olhos, enxergaremos bem. Se recebemos as instruções das trevas, pereceremos. Tudo vai mal. Então, depende da fonte que eu estou buscando. Porque eu e você, o homem, o ser humano, ele é movido pelaquilo aquilo que é colocado dentro dele. Está entendendo? Veja o que diz João, capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das, minha, das minhas ovelhas. Versículo 27. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por que que seguem? Porque primeiro escuta a voz. Primeiro é colocado dentro dela a voz. Primeiro é colocado dentro dela a vontade de Deus. Primeiro ela conhece a voz. E depois ela então segue. Mas se eu não escuto da voz de Deus, por isso que o, Senhor, o Jesus fala aqui, ó. Voz não, ó, mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Não é a ovelha que escuta a voz do Senhor. Como é que vai seguir Jesus? Essas ovelhas não ouvem a voz de. Que é colocada dentro dela? Outra voz. A voz pelo qual nós nos relacionamos é ela que eu vou conhecer, é ela que vai me guiar. Se eu ouço a voz do mundo, o mundo vai me guiar. Mas eu sou de Deus, ouvindo a voz do mundo. Como? Hum? Olha o que diz aqui no versículo 9 de João 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará Pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, é quem não, é quem não pertence às ovelhas, ver vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as re, arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Entende? Então, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que ele mostra, cuida bem das ovelhas, botando dentro delas o que elas precisam para ser bem cuidado. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Como é que ele vem para roubar, matar e destruir? Falando, enchendo elas de mentiras, de engano, de decepção de atitudes e comportamentos errados que elas precisam ter. Assim como ele fez com quem? Com Eva. O que que ele encheu Eva? De mentira, de engano. Para quê? Para roubar dela, a vida dela. Não foi para roubar nada para ele. Você vê que o mercenário, o diabo, ele não vem para roubar nada para ele, ele vem para roubar, para ser tirado de nós, da ovelha. Para que eu e você percamos venhamos a perder aquilo que o Senhor quer nos dar, quer nos encher. Aquilo pelo qual nós fomos criados para viver, para dar certo. Entende? Então, roubar, matar e destruir, que o diabo vem, que o mercenário, que o, o, o Satanás vem fazer, não é? Nos tirar, não é? Mas é colocar informações e encher a ovelha ou esse vaso de informações que roubam, matam e destroem da bênção que Deus quer colocar, daquilo pelo qual nós fomos criados para viver. Mas Jesus está aqui como o bom pastor para orientar, colocar dentro da ovelha aquilo que a ovelha precisa, o alimento que a ovelha precisa, das verdades que a ovelha precisa. E aquela que quiser receber, você vê que ele não diz aqui quem é a a ovelha que o segue e quem não é. Nós é que nos qualificamos da boa ovelha para servir, servir e seguir a Jesus ou... O mercenário. tá vendo? E o mercenário, o que, é que ele faz? ó Mete o pé. Ele não cuida da ovelha. Ele não tá ali para cuidar da ovelha. Ele tá ali para destruir, para que aquela ovelha tome decisões que destruam a própria vida. Que, através das nossas decisões, nós destruímos as nossas vidas ou ela é edificada nas bênçãos e na vitória do Senhor. Então, o homem, ele será o quê? O homem será o que ele permitir ser colocado dentro dele. Então, o que eu permitir ser colocado dentro de mim é o que eu vou ser, é o que eu vou me, me tornar. Entende? Mateus 12, 34, que diz, na parte B, final, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele permitiu esse homem aqui que o coração dele fosse cheio para que a boca dele falasse. Está vendo como é aquilo que é colocado dentro de nós? É o que vai nos mover, é o que vai nos fazer falar e é o que vai nos fazer agir? É aquilo que é colocado dentro de nós. Então, do que que eu estou colocando dentro de mim? Do que que você está colocando dentro de você? Se você lembrar da tua vida sem Deus ou antes do Senhor e agora com o Senhor... Lembra suas escolhas. Onde te levaram? E agora com o Senhor. Onde está te levando? O Senhor tem bom alimento para nós. Nós vamos entrar. Olha lá. João. De vez em quando ele pega nós, né? João. Isso. Volta. Vamos entrar, sair e achar pastagem. Passei? É, passei. Vê exatamente aí qual é o slide, por favor. Que a gente vai entrar, sair com ele, sair e achar pastagem. Seus amigas, ovelhas. Isso, aqui, João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, ó, entra pelo aquilo que ele diz, pelo aquilo que ele fala, pelo aquilo que ele con- aconselha, é colocado dentro dela, então ele vai entrar, vai sair e vai achar o resultado, o alimento, a provisão, o sucesso. A vida vai dar certo. Por quê? Porque está sendo colocado dentro dele, ele está permitindo ser colocado dentro dele aquilo que ele precisa para alcançar os resultados. Amém? Glória a Deus. Então, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Quase terminando, segura firme aí. Então a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então permita o seu coração ser enchido para que você então possa falar, como consequência. Então o homem é guiado não pelo que diz, mas pelo que já foi colocado dentro dele. Então ele vai falando só de vitória, 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 sucesso, sucesso, provisão, provisão. Mas o que é colocado dentro dele, o que ele está se enchendo, não é daquilo que ele está falando. É daquilo que ele está ouvindo, é daquilo que ele está buscando. Então, em um lugar, ele é uma coisa, porque ele fala, 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 mas o comportamento dele é outro. Porque o coração dele está cheio de engano, de mentira, de mundo, tentações, né? dos prazeres do mundo. Então, o que o homem faz ou fala é reflexo do que ele coloca em seu coração. Como eu mudo, então, o que eu falo ou as minhas ações? Se enchendo da luz. Minhas ações e o meu comportamento das trevas, como eu mudo isso? Me enchendo da luz, me enchendo da palavra, me enchendo do reino de Deus. João 5,19 diz então lá, "Então então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que ele este fizer, o filho também semelhante o faz então ele vê o que Deus faz, é colocado dentro dele e aí então ele faz, porque ele nada pode fazer dele mesmo a gente não pode fazer nada de nós mesmos mas ele faz daquilo que ele vê ele fala daquilo que ele ouve Então, Jesus se enchia de quem? Do seu pai, da luz. E, então, as suas ações, o seu comportamento, aquilo que ele falava era da luz. 5.30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, ele não procurava nada dele mesmo. Ele procurava do que o pai tinha. Se enchendo daquilo que o pai tinha, a sua justiça era justa. A vontade de Deus ele aplicava e o resultado era justo vir sobre ele. Ele era movido pelaquilo aquilo que ele se enchia. Ele não fazia nada dele mesmo. Por mais que ele fosse o filho de Deus e fosse próprio Deus. Você vê? Em João 12,50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. <risos> então, da forma como ele ouve o Pai falar, ele fala também. Ele diz também. Por quê? Porque, primeiro, ele foi enchido. Foi colocado dentro dele. Foi colocado dentro do coração dele. E aí, então, ele tem força para dizer. Em João 8,38 38, diz, Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai, ó? Oh. E ele vai dizer para esse povo aqui que eles são filhos do diabo. Por quê? Porque eles estão escutando aquilo que o pai deles estão dizendo. Eles se estorna... eles se tornaram filho de Satanás. Não foi Satanás quem fez eles ser filho dele. Foram eles, próprio povo judeu, que se tornaram filho de Satanás. Por quê? Porque passaram a ouvir o que Satanás tinha para dizer e colocar dentro deles. Por mais que eles dissesse, temos por pai a Abraão. Está lá, depois, você vê lá em João, capítulo 8, depois ele vai falar sobre isso. E ele dizia, temos então, por pai é Abraão. Ele disse, não, o pai de vocês não é Abraão. Então, eles falavam uma coisa que, na verdade, da luz, que, na verdade, a realidade, a realidade deles era trevas. Porque eles, na verdade, faziam aquilo que eles escutavam o pai deles, dizer, porque eles se tornaram filho de Satanás, porque eles estavam recebendo daquilo que Satanás estava dizendo, e não daquilo que Deus estava falando, ou queria falar para eles. Mas eles poderiam mudar isso? Poderiam. Era só sair das trevas, de ficar ouvindo as trevas, e ouvir a luz. Acho que eu repeti. Efésios capítulo 5, versículo 18, para a gente fechar, ele diz então para a gente se encher, Paulo falando aqui, por inspiração do Espírito Santo, ele diz então ali para nós, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se enchendo do Espírito Santo, a gente consegue ser guiado pelo Espírito Santo. Se enchendo do Espírito Santo, eu tenho força para tomar decisões da luz, para tomar as decisões do reino de Deus para tomar as decisões da vontade de Deus, para ver os resultados que Deus me garante como consequência das ações que eu tenho. Por isso aquela ministração que eu já também tive a oportunidade aqui de dizer o quê? O meu justo viverá pela fé. O justo de Deus consegue viver pela fé. Por quê? Porque é colocado dentro dele a vontade do Pai. E, essa, e a vontade de Deus dentro de nós, a palavra de Deus dentro de nós, ela nos fortalece, para tomarmos as decisões por Deus, e não pelas coisas que estão à nossa volta, não pelas pressões que estão à nossa volta. Mas as informações de Deus que é colocado dentro de nós, ela nos impulsiona, ela nos fortalece, ela nos capacita a tomar as decisões dela. Por que, é que eu tenho fraqueza, ou você, né, de não tomar as decisões pela palavra? É porque nós estamos mais cheios da outra coisa do que de Deus. Ou é do do carro, da casa, da esposa, do marido, do filho, do dinheiro, essas coisas estão mais altas no meu coração do que a palavra de Deus. Por isso que ela está me governando, por isso que eu não consigo dizer não para ela e dizer sim para Deus. Mas se eu me encher de Deus, eu vou conseguir dizer não para essas coisas e dizer sim para Deus. Amém? Deu para entender? Glória a Deus, vamos ficar de pé. só o Espírito Santo para nos fazer entender. A mecânica, o mecanismo, o o entendimento certo, porque isso vai dar um nó na nossa mente, porque a nossa mente, ela é humana, né? A gente precisa trocar essa mente humana pela mente de Deus, é o metanoia. E conforme a gente vai buscando a palavra, o reino de Deus, essas verdades, esses entendimentos, ele vai chegando. Por isso a gente precisa do entendimento revelado, da palavra rema, é, como eu falei uma vez aqui tem um grande ministro de Deus, eu acho que ele ainda é vivo, acho é. que ele é americano, que ele diz, não, a palavra de Deus é o, é, é o poder de Deus, toda a palavra de Deus é o poder de Deus, sim, mas se eu não entendo, como vou colocá-la em prática? Eu vou ter dúvida, vou, não vou ter certeza, eu não sei onde aplicar, eu não sei como fazer. O, o próprio discípulo diz, ah, senhor, agora como o Senhor nos fala claramente, agora sabemos o que temos que fazer porque foi revelado foi aberto os olhos foi dado entendimento então eu preciso buscar a ponto de ter esse entendimento e Deus está sempre trazendo entendimento se nós buscamos esforçamos em buscar em orar em buscar a palavra buscar esse relacionamento com o Espírito Santo ele vai trazendo entendimento e vai quebrando as trevas porque a palavra de Deus tem esse poder para quebrar as trevas a ignorância o erro a mentira a mentira que o mundo está aí intensificando então a gente precisa intensificar a luz não é Deus que vai intensificar a luz sobre nós ah, eu vou escolher ali o Sérgio vou tacar mais luz em cima dele se ele não busca, não quer abrir o coração não não vai receber por mais que Deus intensifique a luz o sol sobre a cabeça dele vai só queimar mas Mas não vai adiantar não vai fazer ele mover em nada mas se ele busca para receber então Deus vai derramar aí sim porque ele quer. E ele escuta e ele bota em prática. Então, o um coração humilde e contrito, o Senhor não despreza. Ele se revela. Mas o soberbo, hum, aí está travado. Entende? Então, que Deus possa estar encontrando nossos corações, as nossas vidas rendidas, dedicadas ao Senhor para que ele possa intensificar o seu conhecimento a sua sabedoria nesses últimos tempos nesse último dia, na nossa geração enquanto estivermos vivos não se preocupa com se essa é a geração do fim ou não é, se preocupa estar pronto, preparado capacitado para a sua vinda ou a sua partida nós temos que estar preparados junto com o Senhor, por isso ele é diz: vigiar e orar para não cair tentação. vigiando e orando você vai estar sendo, sendo informado por Deus Você vai estar sendo balizado por Deus. Vai por aqui, vai por ali. Quando a a nuvem se mover, você vai se mover. Quando a nuvem parar, você vai vai parar. Porque o Pai, em tudo, conhece o Filho e instrui o seu Filho. E o Filho é instruído pelo seu Pai. Então, tome a decisão de ser instruído por Deus, para que Ele se torne o seu Pai. E você se torne o seu Filho. Mas o Filho em tudo obedece o Pai, porque o Pai tudo revela para o Seu Filho. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus.